0: Bienvenidos a Crónica Roja, relatos policiales. En este podcast narrativo recordaremos crímenes reales ocurridos en nuestro país, en los que nunca se encontraron culpables, quedando en el olvido noticioso nacional. Hablaremos de muertes que en la actualidad siguen en la absoluta impunidad. En este primer capítulo relataremos la noche de Halloween. Es el martes 31 de octubre de 1995 y en el condominio Los Viñedos de Macul empieza el atardecer y con el caer del día empieza la festividad de Halloween. Los niños comienzan la frenética búsqueda de los preciados dulces. Hay gritos, risas y escalones que retumban como una estampida. Desde el bloc H, Orieta, o Denise como le gustaba que la llamaran para diferenciarse de su madre del mismo nombre, mira su ventana y se proyecta en cinco años más persiguiendo y acompañando a su pequeña Isadora de dos meses de edad, tal como lo hacen de sus padres que ve tras su cortina. Orieta Denise Eludwig Venturini, secretaria de 46 años, era una mujer extrovertida, alegre y muy atractiva para los hombres. Quizás por eso, un año antes conoció a Iván Aguilera. Un tipo oriundo de Temuco y producto de esa relación intensa y pasajera nació Isadora, quizás su único gran amor de la vida y también el último. Ese mismo 31 de octubre, Denise quedó con su madre, Orieta Venturini, de almorzar al día siguiente. La abuela quería ver a su nieta y aprovechar de llevarle uno de los tantos chiches que acostumbraba llevarle. La cita quedó agendada entonces para el día 1 de noviembre, a las 2 de la tarde para almorzar. Cita que nunca se llevó a cabo y quedó pendiente para la eternidad. Cerca de las 9 de la noche, de ese 31 de octubre de 1995, Denise prestó para preparar la comida y encontrar una muda nueva para su pequeña Isadora. Mientras afuera, el ruido ensordecedor de los niños que ponía nerviosa a su pequeña bebé de dos meses, no se percató que el propio ruido sería el cómplice perfecto de un macabro asesinato. Son las 1.50 de la tarde, Yolieta Venturini toca la puerta de la casa de Denise una y otra vez, pero nadie responde. Supone que salió a comprar, pero tras la puerta escucha el llanto de Isadora. Supone que algo anda mal, así que decide abrir la puerta con sus propias llaves para encontrarse con la macabre escena. El cuerpo de su hija yace en el piso amarrada de manos y amordazada, con su cuerpo completamente destruido con 10 heridas cortopunzantes y su cuello abierto. Orieta grita, y parece no escucharse. Ella necesita escucharse, por lo que grita más fuerte, y sigue sin escucharse. Pero ya a esa altura, el condominio estaba todo afuera. Los vecinos de las casas aledañas salen, y la ven destruida. Desarmada como un castillo de naipes, van a socorrerla. Y se encuentran con la horrorosa escena, y con la pequeña Isadora en su coche al lado del cuerpo. Mientras algunos vecinos tratan de agilizar el proceso judicial llamando a carabineros, otros titubean si sacar a la pequeña izadora de la escena o no. Es una mezcla de no querer acercarse por el impacto psicológico y también para no entorpecer la investigación. Pero la pequeña Isadora llora, como implorando que la saquen de ahí. Un vecino entra, la saca y nota que está mudada, sin hambre, no se explica la situación. El homicida se preocupó de alimentar y cambiar a la guagua antes de dejar el crimen. Transcurre un par de horas y llega la policía a periciar el lugar. La puerta no fue forzada, es decir, fue abierta con una llave, o bien la propia víctima conoció al asesino y le abrió la puerta. Además no se encuentran huellas digitales, solo pisadas y una colilla de cigarro. Nada que diera con un sospechoso. Las miradas se vuelcan a Iván Aguilera, expareja y padre de Isadora con quien mantenían una tensa relación por deudas económicas por parte del acusado y por intereses sobre una posible herencia. Pero su participación en el crimen se descarta, puesto que en el momento del asesinato se encontraba en Temuco, pese a que había acordado con la víctima verse ese mismo 31 de octubre para poder ver a la pequeña Isadora. Años más tarde, en el 2004, Vecinos denunciaron haber visto un sospechoso el día del crimen. Se trataba de Juan Gómez, rondín del propio condominio, quien fue presentado a declarar y además se aprobó ante el tribunal que tenía copia de las llaves del domicilio de la víctima. En su declaración, él negó haber cometido el crimen de Denise y no se encontraron pruebas que lo pudieran inculpar, por lo que también fue dejado en libertad. El asesino, si bien tenía una relación de conocimiento previo con respecto de la víctima, eh, lo más probable es que actuaba por encargo. No era un asesinato de una persona delincuente. Roberto Soledón quien fue el abogado defensor de Orieta Venturini durante todo lo que duró el proceso de la investigación, asegura que las policías fueron muy displicentes en su trabajo. Incluso cuando fue entregado un mes después el departamento de la víctima por parte de la justicia, aseguró que aún quedaron evidencias que nunca fueron levantadas. Sí, porque no aportó nada, absolutamente nada, y ni en la investigación inicial ni posteriormente en todas las diligencias que le encargó el tribunal. Celedón aún lamenta que su defensa en el caso solo haya durado hasta el año 1998, con el fallecimiento de Orieta Venturini, a tres años del asesinato de su hija, tal vez por el mismo dolor y tortura de recordar esa imagen tras la puerta de ese primero de noviembre del año 1995. Yo quiero ser bien eh, franco, muy sincero en este aspecto, en que el homicidio perfecto no existe. No es que la persona que mata a otra sea más hábil que la policía, es impericia del investigador. En tanto, la pequeña Isadora falleció el año 1997, con dos años, producto de una encefalitis viral. Y es que tal vez fue lo mejor para ella no crecer para no cargar con esa pesada y triste historia de un caso que prescribió el año 2010 sin tener responsables. Crónica Roja es un podcast que recopila noticias ya olvidadas. Agradecemos a quienes nos colaboraron con la música Patrick Dertiaga, el programa Enigma de TVN por colaborar con las declaraciones de los protagonistas del caso. Síguenos el próximo miércoles a las 22 horas. Buenas noches.